0: أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أه نحاول في هذا اللقاء معكم بحث مسألة أصولية مهمة جدا تشكل قاعدة وجذرا لكثير من المشاكل التي تعاني منها أمتنا الإسلامية مثل الغلوب الغلوب أهل البيت والتطرف في الاعتقاد بهم إلى حد الشرك بالله أو إلى حد رفعهم فوق البشر وإلى مستويات عالية وهذا ما يؤدي إلى التنافر والاستدام في المجتمع الإسلامي ويؤدي إلى أمور سلبية كثيرة لذلك نحاول أن نبحث هذه الأمور وسؤف اخذ اليوم نموذجا هو السيد محمد الشيرازي رحمه الله عليه وهو استاذي ومعلمي الاول ويعني وله اعمال كثيره ايجابيه خلال خمسين سنه من العمل هو اسس حركه اسلاميه نشطه كبيره واسعه انطلقت من كربلاء وامتدت في كل العراق وفي كل المنطقه وقد كتبت حوله دراسه في الحقيقه هي المرجعية الدينية الشيعية وأفاق التطور الإمام سيد محمد الشيرازي لموذجا يعني في هذا الكتاب حاولت أن أدرس حياة هذا الرجل وفكره وأسلوبه في البحث والتحقيق يعني منهجه الاجتهادي ولماذا وصل إلى بعض النقاط ولماذا لم يصل إلى نقاط أخرى طبعا هو يعني أه تحدث وكتب والف كثيرا من الكتب اكثر من ألف كتاب يمكن وكل رأس أه وفي هذه الكتب تطرق الى مختلف المواضيع من تفسير القران الى الفقه 130 مجلد الى الكتب في الاقتصاد والسياسه والمجتمع وكل شيء للحياة الحياه كان هو أه كثير الكتاب وكان يشجعني انا عندما كنت صغيرة على الكتابة الكتابة كانت له روح في الحقيقة روح لخدمة الإسلام والأمة الإسلامية هذا لا شك فيه ولكنه أيضا كان يحمل بعض الأفكار التي أعتقد أنها خاطئة وأنها بعيدة عن خط أهل البيك وحاولت أن أعرف لماذا هو تبنى هذه الأفكار ولماذا لم يتبنى افكار اخرى لم هو كان عنده حلم التجديد او يعني هم التجديد تجديد بالاسلام تجديد بالفقه تجديد في وعمل كثيرا حتى يصدر فتاوى جديده يعني وحديثه ولكنه الحقيقه لم يجدد في بعض المسائل بالأكس كرس ما هو موجود وعمق بعض الخرافات والاساطير ولذلك يجدر بنا ان نتعرف على منهج هذا السيد اللي يحب يتعرف على السيد نفسه فليراجع هذا الكتاب كتابي المرجعيه الدينيه وافاق التطور الامام الشيرازي نموذجا ولكني اتكلم اليوم عن جانب واحد من شخصيته ومفتاح لكثير من الافكار وهو نموذج انا لا اتحدث عن السيد الشيرازي كشخص انما هو نموذج حي ربما الان اخوه السيد صادق الشرازي او ابناء اخته السيد محمد المدرسي السيد هادي المدرسي أبناءه ابناء اخيه يعني هم الان حركة كبيرة وحركة واسعة ولديها اعلام كبير ايضا يعني اكثر من عشر فضائيات يمكن بمختلف اللغات العربية والفارسية والاردية والتركية وما شابه والانجليزية ايضا ولكن تبقى مسألة هي انه في هذه القضايا الخطيرة، في قضايا الغلو التي تفرق الأمة الإسلامية وتحطم الشيعة وتفرض حولهم سوراً وتضعهم في غيتو وتسبب لهم ردود أفعال سلبية كثيرة وبما يهدد مستقبلهم، بما يهدد التجارب السياسية التي يبنونها الآن في العراق وإيران وسائر المناطق وبالتالي يحدث نوع من الاصطدام في داخل الساحة الشيعية وفي خارجها فلذلك يحتل الحديث عن السيد الشرازي وعن منهجه الاجتهادي مكاناً مهماً جداً في الحقيقة في عملية التجديد وفي عملية إعادة الوعي وفي عملية الثورة الثقافية فكم كان هو متبني أفكار صحيحة وكم من أفكار خاطئة وهل كان مجتهداً وماذا يعني الاجتهاد؟ آه والآن كثير من الناس يمكن يسيرون على طريقة ولكنهم أيضا يقصرون في ممارسة الاجتهاد لأنهم يعتمدون على المنهج الأخباري الآن نتحدث عنه بالتفصيل ونرى آه كيف كان وماذا آه إلى أين آه آه وصل بنى السيد محمد الشيرازي فكره الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ومشروعه العمل على نظريه ولايه الفقيه ونيابته العامه عن الامام المهدي الغائب هذا معروف واضح وان هذه النظريه قديمه وتشكل امتدادا لنظريه الامامه منذ القرن الرابع الهجري بدايه الغيبه الكبرى نعم الحديث عن السيد محمد الشيرازي والمنهج الاخباري الذي قاده ويقود كثيرا من اتباعه ومن غير اتباعه في الحوزه الى الغلو والخروج عن خط أهل البيت عليهم السلام آه، نعم كما قلنا أن هذه النظرية تشكل امتدادا هي النظرية قديمة وتشكل امتدادا لنظرية الإمامة منذ القرن الرابع الهجري بداية الغيبة الكبرى وحصر الحق في عملية التشريع والتنفيذ والقضاء بالفقهاء العدود هكذا كان يؤمن ثم اعتبر نفسه مجتهدا يحك له تصدي للمرجعية الدينية أو الدخول في شورى الفقهاء فكيف آمن الشيرازي بنظرية ولاة الفقيه وهل تأكد من وجود الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري؟ وهل درس الفكر السياسية الشيعي الإمامي بأمق؟ وهل كان يتصف شخصياً بملكة الاجتهاد؟ ومن الذي أعطاه تلك الرطب؟ وهل كان يحظى باعتراف الفقهاء الآخرين في حوزة كربلاء والنجف؟ أم كان ينطوي على ضعف في ملكة في ملكة الاجتهاد كما يقول بعض خصومه ومنهم الإمام أبو القاسم الخوي الذي أصدر في بداية السبعينات بيانا بذلك قال أن السيد الشيرازي ليس مجتهدا وإذا كان الشرازي فعلا ضعيفا في عملية الاستنباط فأين يكمن الخلل وما هو مستوى الاجتهاد لديه؟ يعني هذا انه نقول مجتهد او انه ليس بمجتهد يبتنى على تعريفنا للاجتهاد، فكيف كان هو يفهم الاجتهاد؟ هل كان يعتقد انه هو مجتهد ولماذا وكيف؟ ان الاجابه عن هذه الاسئله المهمه تعطينا مفتاح فهم المشروع المرجعي للشيرازي وتفتح امامنا افاق التطور ليس عند الشيرازي فقط وإنما في عموم المشروع المرجعي القائم على نظرية النيابة العامة وولاية الفقيه والمستمد جذوره من الفكر الإمامي الأثنى عشري وإذا كنا نتحدث عن السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه فإنما لأنه يشكل نموذجا بارزا لهذا الفكر وذلك المشروع لا بد أن نعرف أولا أن الاجتهاد يمارس في الأوساط العلمية الشيعية المعاصرة على درجات في الفقه والأصول والدراية والرجال واللغة العربية والكلام والعقيدة والتاريخ وفي الوقت الذي يكثر فيه الاجتهاد مثلا في الفقه بمعنى تطبيق القواعد الكلية على الجزئيات يقل في مجال التاريخ والكلام والعقيدة باعتبار هذه الأمور الآن مفروغا منها وثابتة وضرورية وبديهية لا تحتاج إلى بحث أو دراسة معمقة فلذلك الطالب يقفز عليها ويكاد يكون معظم المجتهدين المعاصرين مقلدين في هذه الجوانب وإذا كان الشيرازي يعاني من نقاط ضعف في عملية الاجتهاد كما يتهمه خصومه فإن تلك النقاط السلبية يعني تقصير او القصور موجوده في الحقيقه لدى بقيه الفقهاء المراجع بصوره او باخرى حتى لدى السيد الخوري يعني. لم يكن مجتهدا مطلقا وينقسم الفقهاء الشيعه بعد ذلك الى قسمين رئيسيين هما الاخباريون اي الذين يقبلون الاخبار الوارده في الكتب الروائيه الاربعه والتراث الشيعي القديم كما هي بدون نقد أو تمحيص ويحرمون الاجتهاد والاعتماد على القواعد الأصولية هذا قسم وقسم آخر الأصوليون الذين يمارسون الاجتهاد ويقبلون بالأصول العملية ماذا يعتقد الأخباريون؟ يعتقد الأخباريون بصحة جميع ما في كتب الأخبار الأربعة المعروفة عند الشيعة وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار كافي الكليني من الآثور الفقير للصدوق والتهديب والاستفسار للشيخ الطوسي وأن الروايات الواردة فيها إما قطعية السند أو موثوق بصدورها فلا حاجة إلى البحث عن سندها هكذا يقول الأخبار اليوم ولا يشترطون للمجتهد العلم بأصول الفقه غير المعرفة باصطلاحات أهل البيت ولا يجوزون الرجوع إلى الأصول التي يقولون عنها أنها مأخوذة عن العامة في العقل والإجماع ويكتفون بالأخبار ولذلك أطلق عليهم اسم الأخبارية وكانت مدينة كربلاء التي نشأ فيها الشيرازي مسرحا لمعركة طويلة بين الأصوليين والأخباريين في القرن الثامن عشر قادها الأصولي الوحيد البهبهاني الذي توفي سنة 1793 1225 ضد زعيم الأخباريين الشيخ يوسف بن أحمد الأخباري البحراني الدرازي صاحب الحدائق الناظر وتابعها تلميذ الوحيد البهبهاني الشيخ جعفر كاشف الغطاء الذي انتقل إلى نجف تابع المعركة ضد السيد محمد الأخباري وبالرغم من حسم العلماء الأصوليين للمعركة نظريا لصالحهم في القرن التاسع عشر على يد الشيخ مرتضى الأنصاري إلا أن كثيراً من العلماء الأصوليين ظلوا يمارسون عملياً نهجاً قريباً من الأخباريين في تقبل كثيراً من الروايات والحكايات التاريخية بدون تمحيص أو اجتهاد وربما كان السيد محمد الشرازي واحداً من هؤلاء الفقهاء الذين اجتهدوا في الفقه ولم يجتهدوا في الأصول أو الرجال أو العقيدة وخاصة في نظرية الإمامة أو وجود الإمام الثاني عشر أصلاً لم يبحثوا هذا المسألة وهو يبرر ذلك بقوله سيد الشرازي يقول ليس الفقهاء الذين اجتهدوا في الأصول ممن تتوفر فيهم الاجتهاد في جميع مقدمات الاستنباط من اللغة والنحو والصرف والمنطق والبلاغة والرجال وغيرها بل الغالب الذي يشذ خلافه أنهم يأخذون في المسائل النحوية ومعاني الكلمات اللغوية وغيرهما بآراء المجتهدين في تلك العلوم. ويبرر ذلك ولو احتاج الفقه إلى الاجتهاد في جميع ذلك حتى يكون الفقيه مشتهدا في اللغة والنحو والمنطق وغيرها. لم يتسنى التفقه في مئة عام يعني مئة سنة من واحد مشتهد. وعليه كما يتابع سيد الشرازي وعليه فإذا أخذ الشخص نتائج مسائل الأصول عن الأصولي، كأخذه نتائج الإعراب والبناء عن النحوي ثم اجتهد بتطبيق الكبريات على الصغريات لم يكن بأس في أن يعمل باجتهاده وأن يعمل الغير بفتوى على مقتضى القاعدة يعني هنا تقليد المجتهد بدأ يقلد في المسائل الأصولية وربما وربما كان الشيرازي مصيبا في رايه باستحاله الاجتهاد الشامل في وقت قصير اذا كان المطلوب من المجتهد ان يجتهد في جميع ابواب الفقه كما هو الحال لدى المجتهدين المعاصرين الذين يغطون جميع ابواب الفقه من الطهاره والنجاسه الى الصلاه والصوم وسائر العبادات الى المعاملات الماليه والاحكام الشخصيه بحيث لا يمكنهم التعمق أو التخصص في أي باب من الأبواب ولذا فإنهم يضطرون إلى التقليد في كثير من أصول الاجتهاد كالعقيدة والتاريخ واللغة والأصول والدراية ويكتفون بالاجتهاد في تطبيق القواعد الفقهية الكلية على الصوريات ومع ذلك قد يبتعدون عن الصواب أو عن الرأي السديد في مجال الفقه السطحي ايضا الا ان لهاث الفقهاء بين طبعا للاجابه عن كل سؤال فقهي والتمتع بصفه الموسوعيه بالصفه الموسوعيه الشامله لجميع ابواب الفقه بما يؤهلهم للحصول على لقب المجتهد المطلق والاعلم الذي يعطي المجتهد حق التقليد من العوام هذا اللهاث لا يسمح لهم بالتخصص والاجتهاد العميق في جميع المراحل الضرورية ولكن الاجتهاد السطحي في اللغة في الفقه اعتمادا على التقليد في قضايا العقيدة والتاريخ والأصول والرجال هذا الاجتهاد لا يجعل من المجتهد مجتهدا حقيقيا لأنه ينطوي على تقليد وربما كان التسامح الشيرازي في بعض المراحل الأساسية للاجتهاد سببا لعدم اعتراف السيد ابو القاسم الخوئي زعيم الحوزه العلميه في النجف والمرجع الاعلى في السبعينات والثمانينات باجتهاد الشيرازي بالرغم من تاليف الشيرازي لكتاب الاجتهاد والتقليد في الفقه الاستدلالي سنه 1374 يعني 1955 وتاليفه لموسوعه ضخمه في الفقه تجاوز ال 130 مجلدا ولكنها من دون اسس من دون قواعد متينه. مع انه لا يمكن اغفال العامل السياسي التنافسي في تحمس الخوئي لاصدار بيان ضد الشيرازي عام 1971. واي موجودين علماء يعني هم غير مجتهدين ولكن لماذا اصدر هذه الفتوى ضده؟ لانه كان ينافس الخوئي تلك الايام. وعدم وجود مؤشرات على ممارسه الخوئي للاجتهاد في العقيده والتاريخ. وخاصة موضوع الامامه ووجود الامام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري، ايضا الخوي هو يعني مجتهد في الاصول، مجتهد في الرجال، مجتهد في الفقه، اما في العقيده، اما في التاريخ ما لدينا ليس لدينا كتاب يثبت ذلك. وعلى اي حال فقد اجاب الشيرازي على من شكك في اجتهاده بان الاجازه ليست طريقا منحصرا والفقه الاستدلالي كاف لاثبات الاجتهاد ويقول انا عندي فقه استدلالي و أستطيع أن أجيب الآيات والروايات وأثبت لكم الأحكام فأنا إذا مجتهد ولكن من المهم هنا التعرف على نظرية الشيرازي الأصولية وموقفه من المدرسة الأخبارية لنعرف مدى اجتهاده وعمقه وطبيعته من المعروف أن الفقهاء الأصوليين يميلون إلى عدم حجية الظن أقلا ويعتبرون النهي الوارد في القرآن الكريم وأن الظن لا يغني من الحق شيئا نهيا إرشاديا وليس مولويا يعني هذا هو شيء بديهي ولكن الشيرازي يخالف المشهور لدى الأصوليين ويقول بحجية الظن استنادا إلى عمل العقلاء في كافة أمورهم بالظن إلا ما خرج كما أن من المعروف عدم التزام يعني الظن في الأمور العرفية في الأمور الاجتماعية ممكن واحد يعتمد عليه ولكن في الأمور الدينية هل هو مطلوب أو غير مطلوب كما أن من المعروف عدم التزام الأصوليين بحجية الخبر الواحد ولكن الشرازي يلتزم بذلك ويقبل حتى الخبر الضعيف إذا كان مشهوراً وضعيف بس مشهور بين الناس طيب هذا إذن نقبل فيه وهو اساسا يعتمد على الشهره في الروايات والفتاوى سيدي الشيرازي يعتمد على الشهره، رواية مشهوره ياخذ بها، غير مشهوره ما ياخذ، ما يحقق ان هذه صحيحه ولا هذه مو صحيحه. ويرى انها تجبر الشهره تجبر الروايات الضعيفه وتكسر الروايات الصحيحه. روايه صحيحه هو يقول هي صحيحه ولكن لانه غير مشهوره ما حد ما عامل فيها، فاذا هذه لا نعمل بها، مكسوره رواية تروح. وهو أساسا وذلك اعتمادا على روايات مثل لا أدرا لأحد من موالينا في التشكيك في ما يرويه عنا ثقاتنا وخذ بما بين أصحابه والمرسلة فخذ بما اجتمعت عليه شيعتنا رواية ويعتقد الشيرازي أن المشهور وإن كان ضعيف الطريق أولى بالعمل لدى العقلاء من غير المشهور القوي الطريق الضعيف العمل به ولكن ناس تركي. طيب صار حراف عند الأمة تركوا العمل الصحيح والرواية الصحيحة فلماذا نقلد الأوام نقلد الجهلة نقلد المنحرفين عن أهل البيت مما يصطلح عليه بانكسار الرواية بسبب الشهرة هذا مبدأ عجيب غريب يعني وأن الشهرة بمعنى كثرة نقل الرواية في قبال أخرى شاذة أو نادرة هاي الشهرة جابرة كاسرة للدليل فيها. على المشهور المنصور كما هو يعني أي الكلام المؤيد من قبلنا هكذا يقول وبناء على ذلك يفتح الشيرازي بابا واسعا على التراث الروايي والمحافظة على التقاليد لأنها مشهورة ويأخذ بالروايات الضعيفة التي تلقاها الأصحاب بالقبول بناء على رواية المشايخ الثلاثة الكليني والصديق والطوسي لها مما يجعلها في نظره في أحلى الروايات لان الكول كما يقول لان الكوليني والصدوق قد حجيه ما في كتابيهما. طيب واحنا نقلد الكوليني والصدوق الا يجب علينا ان نبحث فيهما ان ننظر فيهما؟ على اي واضافه الى ذلك يقبل الشيرازي خبر الثقه. الثقه من هو؟ هو خبر الصادق غير العادل. هو صادق ولكنه يعني منحرف. خلافا لمن اشترط العداله بدليل آية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو لأن خبر الثقة لا يرث إلا الظن والظن لا يغني من الحق شيئا فعلماء يرفضون خبر الثقة ولكن الشيرازي يقبل فيه إذ يرى الشرازي أن بناء الأقلاء يقوم على قبول خبر الثقة من غير الردع وأنهم لا يلومون من اعتمد على الثقة لو حصلت المخالفة فرضا واعتمادا على المشهور، وبناء على جملة من الآيات والروايات. وعلى رغم وجود مناقشة حادة بين فقهاء الشيعة حول وجود الإجماع، أن الإجماع موجود أو غير موجود، وحجيته، هذا الإجماع حجة أو غير حجة. وكذلك الإجماع المنقول، واحد يقول على هذه المسألة إجماع. يسموه الإجماع المنقول، يعني هو ما شاف إجماع، واحد يدعي بخبرٍ واحد وكذلك الإجماع المنقول بخبر واحد فإن الشيرازي يعتبر الإجماع المحصل والمنقول حجة حتى إذا كان منقولا بخبر واحد الدعاء يكون ولكن يقبل لأنه إخبار عن قول المعصوم سواء كانت الدعوة نبنية على المين أو حدس برؤية الناقل للإجماع حتى إلى هذه الدرجة ينزل يعني برؤية الناقل للإجماع للإمام المهدي وهكذا يعني ظن ظن ضعيف جداً حدث وهكذا يقبل دعوة تواتر من دون حاجة للتأكد من الأمر بس واحد قال هذه المسألة عليها تواتر إذا خلص عليها تواتر وذلك لأن الإخبار به إخبار بالإجمال عن موجب القطع ويعتقد الشيرازي ككثير من الفقهاء الآن أنتم ابحثوا ويسأل الفقهاء اللي تريدون تقلدوهم أو تسألوهم أسألوهم. اسألوهم عن منهجهم الاصولي موقفهم من الروايات كيف ياخذون الروايات كيف يجتهدون ويعتقد الشيرازي كثيرا من الفقهاء بالتسامح في ادله السنة حسب المشهور يعني بعد ما تبحث في مستحبات وعقائد وكذا امشي لا تسال لا تسال عن السند وتثبت وتتاكد اعتمادا على بعض الروايات التي تقول مثلا من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الثواب فعمله كان له اجر ذلك وان كان رسول الله لم يقله يعني اذا بالليل تشرب ماي اجلس اذا بالنهار اوقف النبي ما قال الحديث ولكن وصلوا كلام من القبيل فانت روح اعمل الشكل اذا جلست بالليل وقفت بالنهار فراح تحصل ثواب ولا يستبعد شمول ذلك لفتوى الفقيه لانه ينقل كلام اهل البيت، فاذا اذا الفقيه قال شيء احنا ايضا نعمل بقوله. ومن هنا فان الشيرازي يؤمن بحجيه كتب الادعيه والزيارات والاداب المرويه عن الثقات ككتاب حليه المتقين ومراه الكمال ومفاتيح الجنان ونحوها، مما اثبتت فيها الاخبار الوارده عن الإمام عليهم السلام. بغض النظر عن ذكر السند، عن يعني يحتاج ذكر السند. اعتمادا على جريان السيره على العمل بها هاي الطريقه ماشيين بها الناس